0: Il distretto unico del biologico nella regione Marche sarà la strategia vincente contro il permanente stato di invisibilità che danneggia da sempre lo sviluppo della nostra regione. Lo conferma Col Diretti Marche, che torna a sottolineare la necessità di fare massa critica e strappare la nostra regione dall'anonimato. Le Marche sono ben distanti dalla riconoscibilità di altre regioni come Trentino, Sicilia, Piemonte, ai vertici nazionali per le vendite per le vendite di prodotti che in etichetta riportano la loro regionalità. Coldiretti afferma che ci sono i numeri per metterci in mostra. L'agricoltura marchigiana, ad esempio, potrebbe sfruttare una grande vocazione per il biologico, che ci vede con oltre il 22% di incidenza rispetto alla superficie agricola, al di sopra della media italiana, 15%, e della media europea, 8,5%. Nella regione Marche c'è una percentuale più alta anche di nazioni come la Svezia, la Finlandia o la Francia, eppure piccoli o frammentati... Come siamo da sempre, conferma Coldirette, non si riesce ad essere riconoscibili al grande pubblico italiano, tanto meno europeo ed extraeuropeo. Si dice Marche, regione al plurale, per sottolinearne varietà e diversità dei territori, degli ambienti e delle produzioni, ma questa ricchezza nel tempo si è trasformata in un limite. Per questo, gran bene ha fatto la regione Marche, nella figura dell'assessore all'agricoltura, Mirko Carloni, a pensare ad un distretto unico del biologico, magari il distretto del biologico. Più grande d'Europa, Un nuovo brand che di questi tempi può solo fare la differenza. Unire le varie realtà servirà dunque a capitalizzare i grandi sforzi che in questi anni hanno consentito al biologico di affermarsi nella nostra regione come in poche altre in Europa. Tornare ad essere frammentati in piccole realtà senza coinvolgere tutti gli attori ridurrebbe il potenziale che la regione Marche potrebbe esprimere e in meno di un secondo riuscire a polverizzare l'unico settore che può ancora dare alla nostra regione una grande grande visibilità. Con circa 104.000 ettari e oltre 4.000 operatori, la regione Marche è una delle regioni di punta dell'agricoltura green e certificata con un'alta concentrazione di negozi e ristoranti che propongono articoli e alimenti biologici. Seconda regione d'Italia con rispettivamente 45,9 e 24,3 attività per milione di abitanti. Natura, salute e agroalimentare di qualità sono insomma il biglietto da visita di un sistema Marche che unendo le varie peculiarità dei rispettivi territori può proporsi all'attenzione di un pubblico più vasto. Dalla prima pagina al libro, individuando metodi, tecniche e strumenti per superare gli ostacoli della scrittura e migliorare il proprio approccio con il testo è questo il percorso che si prefigge Scuola Passaggi, la scuola di scrittura istituita da Passaggi Festival un progetto che nasce anche dai contatti costruiti in questi anni dentro l'evento dedicato alla saggistica in programma ogni anno a Fano la scuola è diretta da Lorenzo Pavolini scrittore e conduttore radiofonico e prevede due corsi in presenza distribuiti in tre weekend il primo nei mesi di aprile, maggio e giugno il secondo ad ottobre, novembre e dicembre con sede a Pesaro e a Fano i due corsi denominati basi e generi e scrivere un libro si completano a vicenda fino a dare agli iscritti tutti gli strumenti per realizzare un proprio progetto editoriale ma hanno una loro autonomia e possono essere frequentati in maniera indipendente. Sequestrato dai carabinieri un poliambulatorio nel centro di Pesaro, Igea Policlinica, per aver fatto tamponi rapidi senza alcuna autorizzazione. I referti venivano firmati da un'infermiera e in caso di positività la struttura non informava il dipartimento prevenzione dell'ASORA ma demandava al paziente l'onere di farlo, in contrasto con la normativa. Alcuni referti parlavano di test molecolare, ma nessun laboratorio aveva mai processato. I test molecolari per IGEA Si trattava sempre di tamponi Di tipo rapido Fatti pagare 70 o 80 euro Nel decreto di sequestro Si ipotizza il reato di truffa aggravata Ed esercizio abusivo della professione Azur Aria Vasta 1 Ha lanciato un appello online A chiunque fosse andato negli ultimi 20 giorni A sottoporsi al tampone presso la struttura Dovrà contattare l'Asur Al numero 0721 42 44 Si ampliano i progetti Di orticoltura sociale C'è la la riabilitazione la l'inserimento lavorativo dei detenuti in agricoltura promossi la Regione Marche e la C'è la C'è la la riabilitativi, con l'inserimento della casa detentiva di Pesaro e l'ampliamento delle attività zootecniche a Barcaglione, ad Ancona. Si avvieranno le attività previste a Montecuto, sempre ad Ancona, e proseguiranno quelle nel carcere di Ascoli Piceno. Tra le attività che verranno svolte a Montecuto, quelle legate alla vitivinicultura, con l'impianto di un vigneto e all'orticultura. Ad Ascoli Piceno si continuerà con l'orticultura. A Pesaro si punterà sul vivaismo a supporto di attività orticole svolte in altre strutture detentive marchizzate. A Barcaglione, prima struttura coinvolta nel progetto, verranno implementate e diversificate le attività. A sottoscrivere la convenzione il vicepresidente della regione Marche assessore all'agricoltura, Mirko Carloni, e il provveditore Gloria Manzelli. Sono progetti che offrono dignità e prospettive sociali alle
1: persone coinvolte, lo ha detto Mirko Carloni. Beh, intanto abbiamo l'onore insomma, di avere il responsabile delle Marche dell'Emilia Romagna, Manzella, e il eh, direttore di Barcaglione del, della casa secondaria di Barcaglione con cui eh, la regione Marche ha un rapporto che oggi si rinnova e viene rilanciato da questo protocollo d'intesa che è molto importante, già da loro stesse richieste, insomma, si evince come ci sia una grande volontà di fare della progettualità per far crescere questa cultura agricola, questa produzione che come avete visto ha anche degli importanti risultati di olio, formaggio, attività diciamo così, di ortaggi e quindi è importante. Nel impegno della popolazione carceraria su progetti come quello agricolo che poi diventano anche progetti di pene detentive alternative per poter fare progettualità che servano al reingresso nella società con una dimensione professionale, con una, un recupero anche funzionale del detenuto. Quindi Eh, crediamo anche che sia un arricchimento anche per il nostro sistema agricolo questa esperienza.
0: Gloria Manselli il provveditore ha sottolineato come il decennale rapporto di collaborazione con la regione Marche punti all'obiettivo condiviso e comune della risocializzazione dei tenuti. Sentiamo
2: l'intervento. È un'iniziativa molto importante che si inserisce in una cornice di grande collaborazione con la regione Marche e l'amministrazione penitenziaria regionale comunque eh, mette un altro tassello importante nella nell'azione di recupero delle persone detenute, di risocializzazione, di restituzione al tessuto sociale di persone che hanno delle possibilità, che potranno avere delle possibilità e quindi una scelta per non tornare a delinquere. Arriviamo da Barcaglione dove grazie alla, alla regione è stata aperta una fattoria che si chiama proprio la fattoria di Barcaglione dove sono attive mille iniziative ai cui prodotti sono qui esposti. Quindi è molto importante, ma è ancora più importante oggi questa sottostituzione di questo Quindi rinverdire e rinnovare la collaborazione perché estenderemo anche ad altri istituti della regione Marche, Ancona, Montacuto. Ascoli, Piceno e Pesaro l'esperienza dell'agricoltura sociale, sempre di più quindi legati al territorio, sempre di più la grande sinergia tra il dentro e il fuori per un domani costruttivo e eh, come dire all'insegna del recupero della persona proprio per creare più sicurezza sociale con progetti di lavoro, con progetti attivi di attenzione alla persona detenuta rispetto ai quali nessuno di noi può sottrarsi dall'impegno in questo senso.
0: Giuseppa Fattori, 98 anni conosciuta da tutti come Nonna Peppina è stata nominata commendatore della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonna Peppina simbolo della resilienza dei territori del centro Italia colpiti dal sisma e del loro attaccamento alla terra di origine non ha mai voluto abbandonare il suo paesino, tanto da andare a vivere in un container a San Martino di Fiastra a due passi dalla sua abitazione dichiarata inagibile. Una volta che la casetta degno le figlie avevano fatto costruire per lei fu dichiarata abusiva per mancanza di autorizzazioni paesaggistiche la storia di nonna Peppina finì anche in Parlamento e grazie ad un emendamento del 2017 poi ribattezzato decreto salva Peppina l'anziana 98enne è potuta rimanere nella sua casetta provvisoria in legno, finché i lavori nella sua abitazione principale non saranno ultimati, lavori che sono partiti solo quest'anno e ora c'è un motivo in più per festeggiare nonna Peppina che potrà ricevere per il prestigioso riconoscimento dal Presidente della Repubblica Italiana.